0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I dag skal vi møde manden, der siden 2017 har stået i spidsen for Skanderborgs herre. Nikke Rasmussen, velkommen til Mediano Håndbold. Mange tak. Og tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Vi skal høre lidt om, om Skanderborg, om Skanderborg Håndbold, om sæsonen, holdet og ligegen. Og forhåbentlig måske også blive lidt klogere på, hvem ham træner Nikke Rasmussen egentlig er. Men Nick, jeg kunne starte med at spørge, er Skanderborg håndbold egentlig en del af toppen i dansk håndbold nu?
1: Nej, det synes jeg ikke. Hvis man skal være en del af toppen, så mener man, at man skal være i top 4 i flere år i træk. Men øh, vi er i hvert fald kommet tættere på at være en fast bestanddel af, af, af slutspillet, i og med at vi har kvalificeret os to år i træk. Og øh, det håber vi også, vi kan gøre i sæsonen 2021. Men vi må også erkende, når man kigger på resultaterne og, og stillingen i de to forgangne år, så er det jo ikke sådan, at øh, vi er... Vi er tættere på, øh, på at få point mere over i slutspillet, end vi er på at ikke at komme med i slutspillet, Så vi ligger der sådan og svæver der i midten, har vi gjort til, Og det prøver vi at se, om vi kan fastholde os. Fordi vi har ikke så mange så udskiftninger på vores hold. Så det vil sige, at vi har der nogle få, og meget spændende i øvrigt også. Men, men, men vi kører sådan videre med en fast damme på tredje sæson i træk.
0: Og, og hvad er det, der er sket sådan med... Måske med selvforståelsen, jeg gætter på at tidligere hen, der har det jo været, at vi skal overleve, og vi skal, vi skal videre nu. Øh, taler I om det på en anden måde nu i klubben?
1: Jeg oplever måske, at, at omgivelserne lige bliver hurtigt forventede. Det er jo egentlig dejligt på en eller anden måde. Det betyder, at man præsterer på et eller andet niveau, øh, så stiger forventningerne også. Jeg oplever ikke sådan, at folk taler om, at nu skal vi se, om vi kan undgå den sidste plads, eller, øh, eller prøve at se, om vi kan være dygtige og få point med over i, øh, i det der nedrykningslusspil. Der er nok i en selvforståelse af, at, at, at Skanderborg, de skal være en del af slutspillet. Og ja, øhm, yeah, det er jo et eller andet sted, er dejligt, fordi det indikerer jo, at, at klubben og holdet har præsteret fint i, i de forgangne sæsoner.
0: Men nu, nu nævnte jeg, at du kom til klubben i 2017, så du har jo... Jeg ved ikke, om vi skal her på, på podcasten her give dig helt skyld, men du har i hvert fald været med til måske at rykke lidt på, hvor Skanderborg ser sig selv. Hvad er det, du har gjort?
1: Jamen, jeg synes, at, at det første år, vi havde der, der var vi sådan rimelig uheldige forstået på den måde, at vi fik nogle meget store skader på et par nøglepersoner. Både Morten Ballinger og Kasper Jermink på det, på det blev tidspunkt. Så vi havde en forfærdelig start på sæsonen. Jeg tror, efter ni kampe, der havde vi to og tabt syv kampe i træk der for anden runde der. Ikke? Og så kom der sådan et lille gennembrud der, da vi slog øh, Aalborg ud og, og BSH, eller BSV hed det på det tidspunkt, hjemme. Øh, og så fik vi sådan reddet øh, den der sæson i land og, og, og klaret øh, frisag. Skiftede vi en del ud, og øh, der øh, den sportslige ledelse, øh, eller sportschefen på det tidspunkt, han øh, forbudte med at, at sammensætte en, en, en trup, hvor der kom nogle... Øh, eller spillere, som som stadigvæk havde passionen og, og stor engagement engagement for at præstere. her og kom nogle unge løbere også op, som var træt af at sidde på bænken og nogle som havde spillet lidt første division. I ja, den cocktail, øh, det det var det har været en meget rigtig god træningskern, har jeg sagt, fordi at øh, vi, har, vi har i hvert fald løftet de sportslige resultater i de forgangne sæsoner. Jeg synes egentlig også at, at øh, vi spiller rimelig pæn håndbold og svært i håndbold, så jeg synes ikke, jeg synes, at når man kan gøre det to sæsoner i træk, så er det trods alt ikke tilfældig.
0: Og hvad du har gjort, og hvad du er for en træner, det vil jeg godt lige vende tilbage til, men lad os lige starte med det, med det helt konkrete her. Vi sidder jo og taler her kort før sæsonstart, efter en lang, lang, lang periode med alt det her corona, lockdown og sådan noget. Hvordan har den sådan, periode været for dig? Du er jo en mand, der lever med håndbold, der har gjort det næsten hele dit liv. Hvor var det, at jeg skulle undvære håndbolden?
1: Nej, jeg synes, det var meget, meget specielt. Der, da det blev lukket ned, der havde vi jo lige kvalificeret os til, til, til slutspillet et par runder før. Øh, og der havde vi jo sådan set stadigvæk en chance for at komme op og få fat i den fjerde plads der. Fordi vi var to point efter. Og så var der 14 dage, til vi skulle spille Final Four. Og vi skulle møde TCH, altså Tvis Og dem har vi lige slået. Og det var, et af, det var faktisk det eneste hold i de her to sæsoner, som vi har knoklet med at kunne slå, og vi har fået øre tæver. Og øh, et par uger inden, der lykkedes det. Og øh, det fornemmer man sådan i truppen, at øh, det gav en enorm tro på, at udsætte det fra en forestævende ude i Herning, at, at øh, vi kunne komme i finalen for andet tra- år i træk. Øh, fordi at, øh, det var virkelig vores underhånd. Øh, jeg siger ikke, at, at vi ville gjort det, men det kan man... Man kan godt mærke, sådan, når man går med en gruppe mennesker, noget, hvor stor energien er, og troen er på en eller anden måde. At, at det er sådan svært at sætte ord på, men... Grinen kommer lidt nemmere, og, og øh, ja, det bliver bare lidt nemmere nogle gange. Og der, der oplevede jeg egentlig, at øh, det gav en for stærk tro på, hvordan vi kunne krasse i det fejl forår. Og også efterfølgende slutspil. Men sådan for mig, mig selv der, så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at arbejde lidt der i starten, og forberede mig lidt, og så gik der små 10 dage, så fandt jeg ud af, at det var helt håbløst. Og så synes jeg egentlig, at øh, så fik jeg, det var en stor mavepumper. Jeg, blev, jeg var også sendt hjem fra mit civiljob og... Ja, jeg synes, det var svært at få tiden til at gå med noget eller. Jeg egentlig, altså, det blev sådan lige. Jeg fik lige sådan tre uger, der, hvor jeg fik et ordentligt nyrehug, hvor jeg var nødt til at genfinde mig selv. fordi man har godt at sætte sig op til alle de ting, og det udenfor i forhold til ens job og sådan noget, det var sådan. Det var meget mærkeligt, synes jeg. Men så synes jeg, stille og roligt, så begynder man jo. At og frem fremad og, og kunne godt se, at den her turnering, den blev jo ikke afviklet i, i den forgangne sæson. Eller det var, ja, det var nærmest utænkeligt, ikke? Og øh, så begyndte man sådan, så skulle vi jo forberede, hvad vi skulle i gang med at lave her i juli morgen. Fordi vi havde da en forventning om, at, at vi kom i gang. Og øh, uanset hvad, øh, så var man nødt til at forberede sig. Man kunne jo ikke bare møde den 10. i juli og så finde på en masse ting. Så der skulle jo laves lidt, af øh, sådan... Hvor skulle vi eventuelt hen på træningslejr? Hvordan skulle vi træne? Og, 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 fordi at, øh, man kunne godt se, at spillerne, spillerne havde været lang, væk, lang tid væk fra, fra halvtræning. De har haft mulighed for i allerhøjeste grad at, at træne fysisk på et niveau, som, som de nok aldrig nogensinde kommer til som håndboldspillere, Og det er vel en af de afledte effekter, der er sådan noget, som sådan en krise her kan gøre. At, øh, der er nogle spillere, der som, som måske på de der 4-5 måneder har formået at udvikle en helt anderledes fysik, end de ellers vil. Og det kan jo også være, at det kan give noget inspiration til den enkelte i dagligdagen, i forhold til at finde ud af, hvordan de skal prioritere deres fysiske træning, også selvom der kampprogrammet er kampprogrammet lidt mere komprimeret i, i forbindelse med de næste sæsoner, går jeg ud fra. Ja. Altså, jeg kan jo ikke sige, jeg kan ikke om den pandemi, hvor lang tiden fortsætter, men jeg, jeg har da en forventning om at stoppe på et tidspunkt tingene bliver normaliseret. Men, men jeg tror egentlig, at det kan give en inspiration til, til en fysisk træning for mange øh, udøvere. Men
0: oplevede du faktisk, at spillerne, det synes jeg er interessant, at de øh, egentlig på egen hånd, med, jeg har sagt med egen motivation, uden at du skulle stå og pisse dem, at de tog det der ansvar selv og fik bygget noget på officien?
1: Ej, altså vi har nogle af vores, vores egne spillere i truppen der, som har profiteret enormt meget af det. Ja. Og, øh, altså det har jo ikke haft en enorm vægtforhøjelse med den samme fedtprocent i den her periode. Og, øh, min generelle indtryk af håndboldspillere i dag, det er egentlig 2020, at, at de men i højere grad end tidligere, der er de jo deres eget aktieselskab, og øh, det vil sige, deres krop, det er jo et eller andet sted deres kapital, så, øh, så det der med at tage sig stranden, eller nu er jeg godt stranden, har jo ikke lige været et oplagt mål, men, <laughs> men, men det der med at hygge sig med en, en, en Pouls Beyer, han har sagt, og, 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 og leve det usundt, det, det er ikke en del af håndboldspillernes hverdag på samme måde, som det har været tidligere. Jeg tror virkelig, at, du kan selvfølgelig godt finde nogle spillere, der også gør det på den måde. Tænker jeg, der har lidt mere i forhold til men jeg tror, de er meget, meget. Min opløsning er, i hvert fald de er meget, meget seriøse omkring det.
0: Og med det i baggrunden, hvordan greb du, hvordan har du så grebet hele om det, som vi hele opstarten øh, an? Jeg har haft
1: som så vanligt, så har jeg har haft et tæt, øh, en tæt dialog med vores fysiske træner, Kortebæk, Thomas Kortebæk, som, øh, som jo er tilknyttet øh, Skanderborg. Vi har egentlig, øh, vi har øget øh, antal dage, hvor vi har samlet, men, men, men længden af træningerne har været meget, meget kortere, end de har været tidligere, og p.t. i dag er vi ikke oppe på at træne på det niveau, som vi var, som vi under normale omstændigheder have været. Jeg vil så sige at i den sammenhæng, det er ikke kun på grund af COVID-19, men vi havde egentlig bestemt, at i forberedelserne til den her sæson, der skulle vi prøve at skabe en større progression i vores halvtræning i forhold til, hvor lang tid vi trænede. Fordi vi oplevede oplevet sidste år, at Ja, ja, i 2019 jo, at, at, at der var mange, der, havde, der kom til at døje lidt med nogle akillessener så sådan noget. Ikke, at det blev noget alvorligt, men der, der, der var lidt irritation, og det kom til at... Så vi havde egentlig bestemt, at vi byggede det langsomt op, så det her, det, kom sådan, det gjorde det endnu nemmere at, at prøve at fastholde den der dosering og længden af, af træningerne. Vi ligger i de første fire uger og har trænet fem kvarterier i halv. Nu er vi oppe omkring halvanden time, og normalt så vil vi træne cirka 7 kvarterier. De fleste træninger på den her typisk den sidste træning inden in, en in kamp. Det forventer jeg måske, ikke måske, jeg tror her, at i løbet af de næste 14 dage, så begynder vi at være op i nærheden af de syv kvarterer der. Som træner, der har udfordringen været, at man skulle ikke forberede sig så meget. For, jo, man skulle forberede sig så meget, men man er nødt til at i højere grad indskrænke sig og ligesom få fat i de ting, som man synes var meget, meget vigtige i forhold til at, at prøve at blive konkurrencedygtig op til en sæson Er
0: Er du også en træner, der... Nu har du gået i sagde du, du gik også og skulle lige finde ud af, hvad du skulle bruge tiden på. Har du, er du så også en træner, der har kommet og fundet på 15 nye ting, I skal prøve, og så gælder det om at få at ser det, eller, eller er det noget med at starte sådan, lidt mere fra scratch, når man starter forfra her?
1: Jeg har om, at jeg har set mange kampe, og ikke kun i den danske liga, men også set mange flere Champions League-kampe og europæiske kampe, end jeg, jeg ellers normalt vil have tid til at gøre for at blive inspireret egentlig. Og øh, altså vores hangspil, der har vi, eller arbejder vi sådan ind i. Nogle af de ting, vi har arbejdet med de sidste par år, der er kommet nogle små nuancer på pist, uh, Men det er ikke sådan, at jeg har lagt et helt nyt program eller en spil hidden ned over, over gruppen. Uh, definitivt er vi. Uh, jamen, der er vi på jagt efter at få nogle flere varianter ind i vores uh, forsvar og generelt få skabt et alternativ forsvar. Og, uh, nu har jeg slået mig selv i hovedet her øh, rigtig mange gange, fordi at, øh, nu har jeg bestemt, at nu skal det være nu. Og det skal ikke kun. Øh, det skal fylde noget af vores træninger, og det skal også fylde noget af vores kampe. Øh, jeg synes, det fylder noget af vores træninger, og det har også fyldt fornuftigt i vores kampe. Men øh, det kan måske godt komme til at hen over sæson og komme til at fylde
0: lidt mere. Og hvordan er det gået med. I har vel været ude at spille par på træningskampe, har jeg der ikke se på sociale medier. Hvordan er det gået?
1: Jamen vi har spillet mod, mod søg. Og dem slog vi over og øh, så spillede vi en tæt kamp oppe i Skjern, som vi tabte. Spille vi i Aalborg, hvor vi har vundet. Så slog ved Og så vi spillede en pokalkamp mod A.F., som vi har vundet. Og så her i fredags, der tabte vi med 29-26 til BSHO. Så det har været øh, det har været meget fint, synes jeg.
0: Og det du har set har, har du været glad eller er der meget at stadig arbejde med før premieren? Jeg har det i hvert
1: fald sådan altid når premieren, den nærmer sig. Og så altså, tænker man, jeg kunne godt lige bruge en uge til. Sådan har jeg det hver eneste år, men, men øh, jeg tænker, det har de andre trænere sikkert også, så, så på den konto står vi helt sikkert lige. Men jeg synes egentlig, at Jamen, jeg, jeg, jeg er egentlig godt tilfreds der, hvor vi står sådan. Jeg er egentlig lidt overrasket over, at vores defensiv i, i vores træningskampe, den har, den har holdt med mere vand, end jeg synes, de har gjort tidligere. Og det er selvfølgelig, under forudsætninger, og det er selvfølgelig træningskampe, men, men jeg synes egentlig, at vores defensiv har været god, og meget gode, meget god på målmandspræstationer for begge vores målmænd i Men det tager jeg egentlig også som et udtryk for at vores midterblok der, altså de har, de har i hvert fald to, og nogle af dem har tre sæsoner i træk sammen, og øh, så er der måske ikke en masse gentagelser i, i træningslokalet, der gør det, de har en masse gentagelser for kampene, der gør, at øh, en større, en større indforståethed og sikkerhed øh, Ja, men det er meget positivt overrasket
0: Men du har været med i mange opstarter. Jeg tænker også det her med et af træning og træningskampe, noget andet er, når, når, det, rigtig, når det rigtig smitter løs. Hvordan, hvordan tænker du om det? Der kommer vel mange procenter på, Gittery på?
1: Ja. Altså jeg oplever egentlig, at de her træningskampe, som vi har spillet, og jeg har også set nogle af de andre, selvfølgelig få tilsendt det materiale. Jeg oplever jo, at jeg oplever egentlig, at intensiteten i træningskampen den er i hvert fald noget større, end den har været tidligere. Fordi at øh, jamen folk de er vel bare helt vilde for at komme i gang, så, så den får nok lige en ekstra skalle. Og så tror jeg måske også, at rundt omkring i alle klubberne mere eller mindre, man har måske også doteret træningen, så, så der er ikke nogen, der sådan bliver kørt fuldstændig i smader, Og så oplever jeg også, at klubberne sådan generelt, øh, dem vi har mødt, øh, og inklusive os selv, man du ser øh, spilletiden rigtig meget i forhold til, der bliver skiftet meget mere ud på klokken, end der normalt vil gøre i træningskampe. Jeg er med helt med på, at normalt i træningsopstart og så videre, der vil man jo typisk øh, prøve for alle i spil og, og sådan fordele spilletiden. Men jeg oplever, sådan, at det er lidt mere på klokken øh, i forhold til at, at, at ja, være på passen i forhold til spillernes helbred.
0: Og det her med, at du oplever, at der er nogle spillere, der kommer tilbage i måske en som har lagt nogle kilo på, og hvis vi så bare antager at det gælder også for nogle af de andre klubber, hvad kommer det til at gøre for, for spillet og ind i år, tror du?
1: Nå, men jeg tror, der er nogen, der selvfølgelig vil virkelig være dygtige, fordi at de, 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 de har aldrig været så fit som de er i øjeblikket. Men mindre, at klubberne skråstræs- og spillerne bliver så ivrig, når de skal i gang, at, at det går helt i, over det gale vanvidet, så tror jeg egentlig, at der, der vil komme et ret højt niveau på spillet. Øh, fordi at alle klubber og alle spillere har haft en mulighed for at forberede sig på en anderledes måde, og måske også øh, på mange måder rigtig god måde, fordi at man får alle skavankerne de kommer væk.
0: Og som træner, nu, nu sagde du, at I i forvejen havde en plan om at måske arbejde med noget mere progression. Er det, tror du, der er mange, der har den samme tanke? Og jeg tænker på også, hvordan opstarterne... Sådan kommer til at blive i de kommende sæsoner, tror du, man kommer til at gøre at det an på en anden måde?
1: Jeg er helt sikker på, at den opstart, som jeg har været en del af i år i Skanderborg Håndbold, det er jo være sådan en, jeg vil tage med mig videre, øh, om det er i Skanderborg eller andre steder. Jeg synes så også, at altså, vi har, eller jeg er ret privilegeret, altså, fordi at vi har kunne træne med 20 spillere fra starten. Forstår på den måde, at i højre grad tidligere i opstarten, har vi benyttet af, af os af akademispillere. Og akademispillerne, de har været altså, de har også... Øh, de var vist lige lidt i gang der i juni måned, nogle af U19-spillerne, men ellers så har de jo haft en, en monsterpause. Og, og i og med, at der ikke var så mange, der på Gran Canaria og Italien i år, så var de jo hjemme der i juli måned, så vi har, vi har haft rigtig mange spillere med, og vi har altid været 20 de første fire uger, så det tror jeg ikke, jeg helt kan efterleve, fordi jeg tror, at næste år der tænker jeg, at der er nok ret mange, der ikke skal ud at se på det danske sommerland, men de skal til udlandet igen, så der vil <laughs> nok være nogle af de unge spillere, som jeg ikke kan få fat i på samme måde, men, men i forhold til at have progressionen, altså længden af træning, det vil jeg, det vil jeg benytte mig af fremadrettet.
0: Og så når vi nu taler Skanderborg, så blev klubben og hele omgivelserne i Skanderborg også ramt af dødsfald her, i, i lige da opstarten skulle til at komme, nemlig klubens legende Torben Wever, der gik bort øh, omkring 1. juli. Hvordan har I taklet det her? Hvordan har det påvirket opstarten?
1: Det var meget, meget trist jo. Han var jo Mr. Skanderborg i alles hensener, og øh, selvfølgelig var omdrejningspunktet i, i de senere år for ham øh, i høj grad herrelig hold, men øh, han havde jo så mange opgaver, så, så det er ikke nok med en pixiebog, han har sagt, hvis man skal beskrive alle opgaverne. Altså, altså vi, det har været sådan, at der er blevet lagt nogle opgaver rundt til forskellige mennesker, som, øh, som har været nødt til at at tage over på det, og øh, jeg tror, at der vil gå en rum tid, inden man egentlig finder ud af, øh, hvor mange arbejdsopgaver, han har haft, fordi at jeg tror, at i løbet af næste års tid, så vil der nogle gange opstå nogle, komme nogle opgaver, hvor folk de vil kigge på hinanden og se, hvad, hov, hvor kom den fra? Nå ja, okay, det var noget, Torben han, han tog sag og øh, altså... Og det, der er udfordring udover det, og usædvanligt trist, at han er gået bort. så er det jo, han, det var ikke, han havde jo en maniuel, og den havde han jo op i hovedet. Så det er ikke sådan, at vi kan gå ind og tage en bog ud af regionen og slå op, og så ellers køre 40 sider igennem og se, hvad der er af forskellige arbejdsopgaver. Det, det er noget, man langsomt finder ud af. Men, men det var jo et chok for alle øh, omkring førstehold og øh, såvel spillere som, som leder og staben i øvrigt, men, men selvfølgelig også i hele klubben, fordi at han har sat et kæmpe kæmpe stort aftryk på klubben, og blandt andet så er det jo, han er jo arkitekten blandt andet bag Shea, som det er i dag. Det var ham, der startede det op for mange år siden. Og det kendetænder jeg tegner jo egentlig af ham meget godt, altså han var initiativrig og, og en idémand og øh, ikke nok med, han var en idémand. altså når, når han når han fik en idé, så øh, så skulle den føres ud i livet. Det er også det drive, han har forsøgt at overføre til os andre, at selvom øh, osne ikke altid var så gode i forhold til, at Skanderborg skulle præstere sportsligt, så havde han en tro på, at det kunne lade sig gøre. Og øh, det synes jeg da i hvert fald altid for mit eget vedkommende. Nu skal jeg være påpaselig med at sige for mange ting om ham, fordi jeg har dog kendt ham i tre år, men øh, jeg synes i sådan en, en håndboldklub, øh, hvor at det er meget få mennesker, der tager sig i mange opgaver, så bliver det jo meget intenst, så man, jo lærer, man lærer jo på et eller andet niveau at, at, at kende hinanden meget. Og øh, både for mig og jeg tror for Skanderborg håndbold, så øh, vedkommende, så øh, det er jo et øh, kæmpe savn. Men øh, mest af alt, så må man jo sige, at tænker, så går tankerne jo til, at han hustru, Dorte og, og fem børn og, og, og et barnebarn, som for, for dem må, må savn det jo være, Ja, jeg kan ikke beskrive mig over, hvor stort det må være. Øhm, jeg synes jo, døden, det er jo ikke noget, man sådan normalt taler om. Det er jo sådan, i hvert fald ikke for mit vedkommende. Det er jo sådan lidt tabubelagt. Jeg synes ikke, det er en række række følger. Altså, normalt så skulle vi tage dem fra toppen af, det vil sige, når vi er gamle, og, øhm, og se, øh, se nogle mennesker være så ulykkelige over at miste deres far. Og, øh, og øh, mand, øh, ja, det er vel, for mig er det i hvert fald stadigvæk uvirkeligt. <laughs> det er, det er, det er gået op for mig, han ikke er her mere. Øhm ja, det er et eller andet sted ud, Det er det. Det synes jeg. Altså, vi har lige haft en fantastisk afslutningsfest ude ved ham, hvor vi prøvede at samle stumperne. Han er altså ikke stumperne, men sådan ligesom hjemme, at vi ikke har været samlet. Og ja, ude han hans der, det, det er jo også symbol på, hvordan han arbejder. Altså. Så for så skulle vi bare hjem til ham, og så var der, så var der grill. Jeg tænker, at Dorte, hun har nok fået David i sidste øjeblik, men øh, hele familien stod på pinden for os. Jeg ja, tror, at han fyrede en fantastisk tale af til, til spillerne og, og staben generelt. Heldigvis er det, udover det meget tragiske selvfølgelig, så, så er det da i hvert fald en af de ting, at når jeg spejder op mod himlen, så tænker jeg på blandt andet den tale, men øh, der er selvfølgelig også mange andre minder. Men øh, det, som vi så måske har gjort internt i truppen i forhold til det, det er jo, at... At vi ved, at han holder øje med os, og var der noget, han ikke ville, så var der at tingene, de skulle gå i stå. Så vi har bare, på godt dansk eller jysk, om man vil, så har vi bare taget os sammen og arbejdet benhårdt for den grønne trøje. Ellers så skal han nok få fat i os på et eller andet niveau. <laughs> <laughs> ja, det, så det er egentlig den måde, og så, så opgaven er når nu har man jo lige præsenteret et, et nyt sportsudvalg og øh, med, med Carsten, som kommer fra bestyrelsen, og Preben, som har været en del af det udvalg sammen med Torben i mange år. Og så har man jo så fundet Morten Kirk, øh, mange år i anfører i Skanderborg, øh, ind og, og hjælp til sammen med Mikkel Fuchs, som er, er akademichef. Og øh, det siger jo bare lidt om, hvor stor betydning han har, at, at der skal fire mænd til at løse en mands opgave. Øh, men det bliver et stort savn. Jeg synes egentlig, at, også, vi har mødt meget stor respekt for de modstandere, vi har mødt i træningskampene, og sådan, de har gerne vil lave de minut stilhed og, og så videre, og øh, det har været rigtig pænt af dem, og, men vi, sådan, det har vi også forklaret. Altså, vi har valgt at afstå for det minut fordi hvis vi i 5-6 træningskampe skulle øh, være en del af et minut stilhed for, for Torben, øh, det, vil simpelthen, øh, det vil simpelthen blive for hårdt. Der er ingen tvivl om, at vi har første turneringskamp i Aarhus den 2. september. På fælden, der bliver der jo en stilhed. Det har han om nogen fortjent. Men øh, jeg synes, at det er mest fornuftigt, at vi lader det blive den ene gang der, fordi øh, over Aarhus er en knaldhård modstander i første runde og lokalopgør, så er det sin sag at skal ind og spille håndbold, når man har stået med, med det sorte bind om, omkring øh, armen, og så skal jeg ind og præstere på elitesportsniveau bagefter. Så det har vi valgt at sige, at det skal vi... Det skulle vi prøve en gang, og det er til den første kamp øh, mod, øh, mod Aarhus. Men, men stor respekt for vores øh, kollegaer eller modstandere, som har ønsket at, at have en, øh, en kæmpe profil i Skanderborg
0: Har du haft en særlig opgave som, jeg tænker, som træner? Du har jo formentlig haft, udover nogle omgivelser, men gætter jeg på også nogle spillere, der faktisk var måske rystet og kedet af det, og sådan. Har, har du haft en særlig opgave der?
1: Vi har snakket kort om det med spillerne, sådan i en gruppe, og det har egentlig været, hvis man sådan skal... Altså selve bisættelsen, eller begravelsen, den var jo selvfølgelig i slotskirken, hvor vi stod udenfor, der var jo osaner mennesker. Men der så det, der foregik bagefter. gravøl, det foregik jo ja, helt naturligt i Morten Børpald. Og der synes jeg egentlig at det blev en fantastisk eftermiddag. Øh, hvis man kan snakke om bruge det ord i den sammenhæng. Men der sad vi jo sammen hele holdet og staben, og der blev der jo der blev der udvekslet øh, historier og minder omkring øh, omkring Torben's person. Og det var jo øh, det var jo med et smil på læben, fordi at og måske en tårer i det ene øje, men øh, det var jo det viste mig egentlig altså hvilke stor betydning på et eller andet niveau, han har, hvilket stort aftryk han har sat hos mange mennesker, og også i en klub. På den måde har vi bearbejdet, det er ikke sådan, vi har haft dem ind til ene samtaler, men sådan, vi, selvfølgelig, vi har egentlig snakket mest om de sjove og de gode historier med Torben, det synes jeg egentlig, at ja, det på en eller anden måde det har givet en energi til at komme videre, det synes jeg. Jeg har ikke sådan, ja, det er den måde, vi har gjort det på.
0: Tak, du nævnte det her i vores lille indledning, at I havde jo en der øh, har haft en pæn sådan kontinuitet. Du nævnte jeres fire blok, som eller jeg øh, tre er inde i midten, som har været lidt de samme her. Hvis du lige sådan skal sætte kiksen flyve ind til troppen. truppen, hvordan ser du øh, din trup i år?
1: Jamen det ser jeg jo egentlig at på den måde at den der erfaring vi har er høftet igennem de to år her, øh, den fastholder vi og det håber på at vi kan udbygge. Og så får vi jo nogle unge løver ind. Vi har jo fået tre 0 med i, i truppen. Øh, Lad altså os på fløj og Hakon på, øh, på fløj og så Thomas Arnoldsen i bagkaden, som jo allerede som 17-årig spillede en 4-5 kampe sidste sæson, men hvor vi prioriterede, at han skulle være en del af 0-2-årgangen, altså have sit sidste ungdomsår. Også fordi, at ikke kun for hans vedkommende, men også for de andres vedkommende, de skal jo gerne spille håndbold i mange år, så, så vi valgte, at han skulle have det sidste, sidste ungdomsår, øh, selvom øh, han... Indiskutabelt, godt kunne være en del af, af ligetruppen over en hel sæson, sidste sæson. Så egentlig er uh, den erfarenhed og robusthed, som jeg håber og tror på, at vi har på holdene, håber, at de unge der, de kan med den, en fanden voldsked og kan være med til at udvikle vores hold der. Og selvfølgelig de faglige kompetencer, som de hver især besiddelser af. Hvad var spørgsmålet helt præcist, hvordan jeg...
0: Ja, det var mere, altså jeg tænker på, hvordan du sådan... Øh, hvis du sådan kigger bredt på truppen, hvad er det egentlig for en trup du har? at der, der er gode unge folk på vej ind, der er også gode erfarne folk.
1: Ja, som jo stadigvæk er unge for mange vedkommende mm. med den alder, man har på, som håndboldspiller i dag, eller den levealder. Jamen jeg synes egentlig, altså vi har, vi har snus fornuftige, dygtige spillere, som, som, som kan kredere, altså kreatører bevare overblikket, uh, måske mest i morgenbaling. Balling.
0: Mm.
1: Vi har skytter i uh, Cornelius Grau og Mathias Bits. Uh, oplever egentlig, at uh, Christian Bonhoffeld, som man mest kender som som forsvarsspiller, også ved at udvikle sig i endnu højere grad til et, et våben for os. Uh, ikke kun i uh, defensivt og i hans anden spil, men også uh, i det stationære spil. Så er Markus Mørk, som typisk er en joker, men uh, altså har jo en ægfaktor, som gør, at han kan jo, ud af ingenting, kan han lave mål på sin, altså på sin brud, og, og altså fordi han simpelthen er så eksplosiv, og han er heller ikke så vigtigt for ham, hvordan øh, spillet altid er sat op. Selvfølgelig er der nogle ting, vi arbejder med i forhold til ham, men, men, men jeg synes, der er en god, øh, der er nogen, der kan åbne øh, ud fra der er nogen, der kan spille øh, lidt presspil, og, Ja, som jeg nævner Morten, han nævner Morten Balling. Der er jo ja, det er jo ham, der har det, det kølige i hovedet. Og, og, øh, ikke kun i forhold til sig selv, men også, øh, jeg synes egentlig, det der kendetegner, det er, at han kan også se det i et holdperspektiv. perspektiv. Jeg synes egentlig, vi har nogle fornuftige gode fløje, Og så har vi et øh, godt målmandsbar. Jeg synes, at Stuf der på sin bedste dag, der kan jo stå helt i top i ligaen, blandt de allerbedste. Jeg oplever Salah. Han er, han er langsom ved at, at udvikle et niveau som øh, hvor han virkelig kan gøre sig gældende i handballigaen. Og så synes jeg at det sidste vi der var egentlig på strejsepillerposten der, der der. har vi jo meget to forskellige altså en mere stationær i Kalstrup, en stor spiller, en sådan måske lidt mere klassisk. Og af uh, en uh, en uh, fuldstændig vild fyr som uh, som pisker rundt som besat og er bare helt vildt for at lave mål øh, og den der kvalitet som de hver sag har engangsmæssigt det gør at vi jeg oplever, at vi sådan kan varierer og også i forhold til når vi hvem af dem der er på banen så er der også nogle forskellige ting defensivt som vi kan gøre der så det synes jeg og sidst men ikke mindst så er der Mathias med som er, er sådan forsvars forsvarskrumtapen og Ja, altså, måske egentlig også garant for en, en rigtig, rigtig god træningskultur i forhold til, selv til altså, de lidt mere kedelige ting, altså som løb og, og styrketræning, eller jeg ved ikke, om det er kedeligt, men i hvert fald håndboldspillere er jo mest glade for at være inde i hallen, hvor der er en bold med. Så på den måde har vi et enormt mix, og så synes jeg egentlig også, at... Jeg oplever egentlig, at i år, der, at det er, sådan et, det er jo en meget sådan et hold af sådan en meget flinke skolen i gåshøjen, ja. stillehold. Men jeg oplever egentlig, at vi, er ved at vi er ved at være sådan der, hvor man, at de stiller endnu højere krav til hinanden, og det vil sige, at som holdkammerat, så kan man egentlig godt få lidt skel ud af, af nogle af de andre, altså skel ud, man kan kalde det faglig rådgivning, eller faglig forventning, altså der kan godt blive råbt højt, hvis der er nogen, der hvis der bliver scoret og, og forsvaret i en enkelt situation og synes, at den skal målmanden have. Men det er jo egentlig ikke, fordi man er efter målmanden. Det er jo bare, fordi at vi har en tro og, og, på, at, at målmanden i høj grad kan, kan præstere. Og det gør så også gældende for målmanden til forsvar, eller hvis der er nogen, der er træt af eller nogen, der ikke lever retur, eller at nu skal man prøve at sætte den screening, eller nu skal man prøve at være opmærksom. Så jeg synes, der er sådan, men det er jo ikke sådan... Det er, sådan, det er ikke et rovende og skrige og skråle der, men, men der er, jeg synes, der er sådan sket, der er sådan flyttet nogle procenter i forhold til, at, at vi har været sammen i nogle år, og nu stiller man lidt større krav til hinanden, end man har gjort tidligere. Og det tænker jeg måske egentlig er, at i det konkurrencemiljø, som, som, som vi selvfølgelig er en del af, det, det håber jeg selvfølgelig, at det, det kan vi profitere af rent positivt.
0: Det lyder interessant, du, altså, du siger, at de har været, det er nogle flinke fyre, hører jeg at sige. Ja. Men er det også det, når man, øh, når man har været sammen lidt længere, er det sådan noget, det, der sker med sådan en, en gruppe eller en truppe, så kan man faktisk godt, øh, så kan man godt gå lidt mere til hinanden, når man kender hinanden lidt bedre.
1: Det tror jeg i hvert fald er tilfældet her ved os. Ja. Det tror jeg egentlig, at, øh, øh, det er sådan, hvis man kigger på deres personlige profiler, så er det jo rigtig mange af spillerne, der vil gerne have, at vi alle sammen har det godt, og... Øh, det, synes jeg egentlig er, altså det er jo indiskutable en god egenskab, at man synes, at de mennesker, man har man optaget af, dem man er sammen med, de har det godt. Men måske nogle gange i forhold til at presse hinanden, så, er det, så, så, så kan man måske ikke altid være den bløde fyr eller en flink fyr. Og der oplever jeg egentlig, at talen er blevet mere direkte. Altså, når jeg siger det, hvis vi tager en gruppe på 16, så er det sådan fire, der sådan stikker lidt ud, og sådan, øh, og det synes jeg egentlig også, at det er en god kombi, at det ikke er at skrig og for otte mand, han har sagt, øh, og jeg synes, at skrig og scroll, altså jeg oplever egentlig, at for de fleste svedkommende, det der kommer, det, det har et fagligt højt niveau, i forhold til, at vi skal præstere og ydle, ja. Altså,
0: ja. Kan du godt som træner, hvis du synes, det er for pænt, eller øh, kan du så godt gå ind og prøve at stikke lidt til noget, så der kommer lidt mere, og hvad kan vi sige, ravegaden?
1: Jeg kan i hvert fald, jeg kan dømme rigtig godt, jeg dømmer rigtig dårligt, når vi spiller på to mål til træning, så kommer der typisk ravegaden, men, øh, men jeg, jeg synes, der er nogle af de der fyre, som eller øh, unge mennesker, som jeg har sådan haft en, en, en eller har en fin dialog med om, hvordan øh, vi skal prøve at udvikle sig som hold, og hvor, hvor, hvad man kan, selv kan bidrage med i den sammenhæng, og, og der synes jeg egentlig, at øh, men det er, jeg synes det er at tage tid, at øh, de er virkelig pæne på den gode måde, altså, men, men jeg oplever, at der kommer flere og flere initiativer fra dem i forhold til mig, i forhold til hvad det er for nogle ting, de synes kunne være hensigtsmæssige i nogle forskellige situationer. Og det er ikke nødvendigvis kun for, i forhold til det, der sker i lokale til daglig, men det er også sådan lidt uden for banen. Uden for og sådan altså, jeg synes, de tager et meget, meget stort ansvar. Spillerne har også været meget behjælpende i forbindelse. Med, nu har vi jo lige nævnt, Torbens uh, utrolig triste skæbne og, og død. Altså, der har også været nogle af de opgaver, som han har haft tidligere. Dem har der været nogle af spillerne, der har været ind og at til med i forhold til, at vi skulle gang. Så der må man sige, uh, lidt populært sagt, der er folk uh, i en krisesituation. Der er folk rykket tættere sammen med bussen i forhold til at hjælpe. Men, men det kendetegner ikke kun i forbindelse med det her, men det synes jeg egentlig, det kendetegner gruppen i... i uh, det har altid kendetegnet gruppen på en eller anden måde. Ikke for dag 1, men jeg synes, som Axel sagde, da vi var på den første træningstur der i op i Sverige i 2018, hvor vi var stadig i sådan en forlængt weekend. Der var bare sådan noget, allerede efter en måned, der kunne man mærke at den her gruppe, der var et eller andet i dem. Altså vi kunne ikke lige sige, at det gav de der sportslige resultater, at det blev sådan og sådan. Men man kunne fornemme, at det der relationsarbejde af spillerne indbyrdes, de skabte en enorm god stemning. Og stemning i den her sammenhæng, det er jo ikke kun, at vi har det sjovt sammen, men det er også, at man udfordrer og hjælper hinanden i forhold til spillet og hvad er det, vi kan gøre bedre, og hvad er det, vi kan justere, og jeg kan godt tænke mig, at du løb derhen, og sådan. Så
0: kommunikationsniveauet, det har altid været højt. Nu nævnte du det her med personprofiler, det har vi at lavet en special om her. Det er det noget, I arbejder bevidst med?
1: Ja, Altså det er jo en del af klubens DNA, det er jo Axel som djævlens advokat, som også er omkring hold, som øh, vi arbejder med det der her estimat. Og det er jo en del af det øh, setup, som de unge spillere får fra her, som for u- ah, ikke u 16, med u 17, og så u 19. Og så er det, arbejder vi også med det på både herrerne og, og damerne hold, og øh, det vil sige, at man arbejder selvfølgelig individuelt med det, men, men også som en teamprofil.
0: Hvad giver det dig som træner?
1: Det er i hvert fald gjort man nogle ting nemmere i forhold til den enkelte spiller, når jeg kender noget til i hans profil. Men det betyder også noget om, at nogle gange så betyder det, jeg synes ikke altid, man kun skal tage hensyn. Det skal ikke være religion, så er det ikke for mig. Men men det er også sådan, nogle gange så ved man også lidt, hvad man skal, hvis man skal pære lidt til. Og der vil jeg nævne en spiller, som for eksempel er meget struktureret, og i det her her program er det meget blå, de har nogen der arbejder meget med struktur og ikke er særlig risikoorienteret. Altså der provokerer jeg der bevidst dem til at, at prøve at, at tage nogle risici når vi i forhold til den enkelte spil.
0: Nu nævner du uh, Axel Nørgaard. Han mange af vores lyttere formentlig kende. Hvad, hvad er hans rolle på uh, i, i truppen og i holdet?
1: Jamen jeg synes at uh, han omtaler sig selv som teams advokat. Rostrejende skæv vinkel. Jeg synes at uh, en af de vigtigste opgaver for mig, som Axel, han har, det er alle stener altid vendt. Uanset om det er træning, eller om det er kamp, eller hvordan overledes. Øh, så er alle ting, jeg kan godt tænke, hårdt her, Axel, men, men, men det, det, det gør jeg egentlig, jeg er rigtig glad for det, fordi at det skaber et rum for reflektion i en højere grad, som jeg tror, at man vil bare, en kende, der har, vil have som assistenttræner, at vi, vi, vi bliver hele tiden udfordret, eller det er ikke sådan hver eneste dag, men løbende bliver man udfordret i forhold til det, der, der foregår. Og så står han jo også, øh, altså så har han jo meget altså indirel med den enkelte spiller. Og der er nogle af spillerne, som han bruger mere tid på end andre. Sådan vil det jo naturligt være. Også det vil være sådan ligesom på alle arbejdspladser et eller andet sted, så er der nogen, man bruger mere tid på end andre. Og i er der for eksempel den der transition af unge spillere fra, 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 fra ungdom til senior. Det kan også være unge spillere, som har været med i nogle år, men man men, men måske ikke helt har fået den rolle, som de har haft som ungdomspiller. så det er ikke kun lige overgangen, det er også, når man bliver par 20. Og øh, så kan der være nogen, der lever ind i en skadesperiode. Nogle har måske aldrig haft en skade, og så er man lige pludselig ude i seks, seks måneder øh, håndbold er øh, en stor del af ens liv. Det, det man bliver identificeret med, det, kan godt, det har vi da i hvert fald oplevet også, at det, det kan udfordre enkelte spiller. Der har han også en stor rolle, og øh, man tager mange af den slags opgaver, og så tager han jo en masse initiativer i forhold til teamudvikling. Øh, hvordan og hvorledes øh, vi kan gøre det på det indre, men i selvfølgelig også i sagens natur og som team. Så arbejder han jo også på Sjæger, og altså, der er jo en rød tråd i det, eller grøn tråd, når man sige noget det skælder på. Altså i forhold til, at, at øh, at man arbejder med de profiler, og han har jo arbejdet med trænerne på akademiet og med spillerne, og nogle gange i ungdom, der må man også sige, at forældrene, de, de fylder lidt på godt og grund, men selvfølgelig også, fordi nogle af de spillere, der er på akademi de, de kommer langvejs fra, og det vil sige, at man er flyttet hjemmefra. Der er jo selvfølgelig også nogle af, Akademi, de kommer jo fra Skanderborg og Ry Men vælger så bare at være en del af det der øh, Setup Eller miljø på selve akademiet det er Du, du nævnte du
0: selv transition det er også, du, du nævnte også at der var kommet øh, Tre unge med i år Det er jo noget man har talt meget om I fodbolden, i håndbolden Er det jo relativt nyt Det der med at tænke akademi og transitioner Og på den måde som I gør det Hvordan arbejder I med det?
1: Ja, altså, der er faktisk kommet. vi har faktisk det er jo 3-0 to og så har vi 2-0 i med. Og den ene Thor Christiansen der som stjernespiller, han er desværre skadet og vi håber snart at der kommer en løsning på det med hans skulder. Men så er der Magnus Haubo, som er 0-1 også, som som er 16. mand PT-truppen. Så det er egentlig fem spillere, men øh, Magnus der, han skal både han skal ligge og veksle mellem at spille u-netten og være med også. Øh, det foregår der jo. Det er sådan noget logistikopgave. Men det foregår egentlig på den måde, at op ved os, der er de unge spillere, altså akademispilleren, de er en stor del af, af ligaholdets hverdag. Forstå på den måde, at de træner rigtig meget med liga. Øh, ikke altså individuelt, og det er jo der, hvor vi sådan prøver at klogere på, hvad, hvad for nogen vi har brug for øh, i fremtiden, og hvem, hvem der gør det godt, og ikke mindst øh, hvad for en indsats man ligger for dagen. Og øh, der har været spillere, som er dygtige, men de har haft en pause ved at være med i ligaen. Altså, eksempelvis kan jeg nævne en spiller, ikke ved navn i det her sammenhæng, som en meget dygtig spiller. Han er så ikke i klubben mere, men jeg tror, at han, kunne, han var rigtig god til at, at træne med i hallen, men så når vi skulle ud og løbetræne, så var han er lige pludselig ja, høj feber. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der skete med ham, men, men det, var egentlig sådan, det var egentlig for at hjælpe ham lidt, fordi så sagde vi, så tager du bare en pause. Så skal du ikke være med her i en periode, fordi at, hvis du ikke kan løbe med os andre, der kan selvfølgelig være nogle helt faglige ting omkring, hvis der er noget med hans bla eller han ikke må træne så lang tid. Men det er, at, altså... Vi lægger meget vægt på, at den indsats, man kan levere daglig ind for, at man kan være med på ligeholdet i ligaernes træning. Men vi stiller også krav til de unge mennesker om, at, at så når de træner med deres eget hold, så skal de være forbilder for deres yngre, eller ikke deres yngre, men deres holdkammerater. Så øh, altså, de spillere, som er rykket op, de 0 år der, specielt Thomas og Lasse på Venstrefløj, de har jo, specielt Thomas, han har jo trænet med de sidste to sæsoner et par gange om ugen med, med ligaen. Sådan alt efter deres program og alt efter... Men i høj udstrækning. Så på den måde, der, der prøver vi dem ikke gennem snak, men igennem det, der foregår i dagligdagen, og gør dem klogere på, hvad det er for noget håndbold, de skal op til, når de bliver
0: senior. Sætter du, sætter du som cheftræner? Det er jo dig, der skal have dem til sidst, kan man sige. Har du indflydelse på, hvordan man træner spillere spiller på, på U17-holdet, for eksempel?
1: Nej. Ja, så Flippet han har sagt, det tror jeg... Eller jeg synes, der skal være en vis form for metodefrihed. Det synes jeg. Altså, man, altså dem, der træner U17-hold eller U19-hold, en del af det. At deres benzin, det er jo også, at de får lov til at, at bestemme selv og gøre sådan nogle erfaringer. Vi kan godt diskutere, det bliver der, der bliver, det er jo en klub, hvor der bliver diskuteret meget, meget håndbold. Ja, det kan man sige, det gør der måske i alle klubber, men på kryds og tværs er altså ikke... Altså jeg snakker jo meget med U19 og U17 og hele setup omkring det. Også fordi, at det er selvfølgelig en ting af det der. Men jeg, jeg synes, at altså de skal måske prøve at spille lidt mere krydsspil til ham der, fordi han er en skøttes i Danmark er det sådan lidt per definition, der er vi jo sådan helt fantastiske til at spille en masse presspil. Og, det, og det, det skal vi holde fast i i Danmark, fordi det er vi selvfølgelig gode til, men det kan godt være, hvis vi har nogle lidt anderledes spiltyper, så skal vi jo prøve at se, om vi kan, hvis vi vil udvikle en skytte, så kan det jo ikke hjælpe noget, at, at vi ikke spiller på skytternes præmisser. Så det diskuterer vi jo altså. Men det går jo to veje, det der, fordi at det er også vigtigt for mig, og det er jo i talesat, at, lig, at spillerne de, de skal jo se talenterne, som, eller de unge mennesker på akademiet, nogen, der bidrager til, at vores træning bliver bedre, holdet bliver bedre, så de skal jo ikke se dem som konkurrenter, men de skal se dem som nogen, som, de, øh, som vi profiterer af, men, men ligaspillerne skal også prøve at hjælpe til. Og det vil sige, at øh, Thomas øh, og Havbro, som er kommet op i bagkæden, øh, altså der er, altså Balling og, og Markus Mørk og Cornelius, ja, de er rigtig, rigtig dygtige til at hjælpe dem. Jeg synes egentlig, dem alle sammen, øh, mange, men det er sådan meget, måske... Morten, fordi han spiller samme plads som Havbo og, og øh, Thomas der, så kan han jo bidrage noget ind i den der kreatørrolle kreatør, øh, som, som kan, de kan drage nyt af. Du har jo
0: selv været en dygtig spiller, dygtig også ungdomsspiller og du har også været børnetræner ved jeg. Øh, så du har været med i, i, i det her i, i, i mange år. Hvordan har det udviklet sig alt det der med børnehåndbold talentudvikling og sådan den tid du har været med?
1: Altså der er jo sket en større, større centralisering Yep. Altså det, det er jo sådan faktuelt, at sådan elite-miljøerne, de stepper jo sådan lidt op, at, at det er meget mere målrettet træning. Eller målrettet, i min verden, der er det ikke, altså det er meget, det har et højt niveau. Og det vil sige, jeg synes, det jeg husker tilbage, der kommer når man kommer op som seniorspiller, så går det nok godt nogle gange, selvom der er sket meget, så kan det godt være lidt... Altså mange af de unge spillere de kan godt klare sig fysisk i dag, fordi de er meget veluddannede inden på det fysiske område. Jeg tror i ligaklubberne, der, der er det måske blevet lidt sværere at klare kottet, øh, specielt hvis du er bagspiller. Fløjspillerne med alle deres begge for deres fagforening, så er, det, så er det måske lidt nemmere nogle gange. Øh, men men der, altså, det har jo et højt niveau i Danmark øh, i ligaen. Jeg synes... Der er vel flere klubber dengang for mange år siden, som satsede på at have nogle gode ungdomsafdelinger, end der er i dag. Øh, af hvilke årsager, det kan, ikke sådan lige, øh, det kan jeg ikke lige pinpointe, hvorfor det er det. Øh, men jeg ved i hvert fald at i Skanderborg, selvom vi har vundet forsvis mere de sidste par år, end, øh, end vi har tabt trods alt, så er det ikke helt nok, fordi at der bliver lagt mærke til, at øh, der er i hvert fald nogle af dem, som arbejder i ungdomsafdelingen specielt. Det synes jeg egentlig er dejligt de holder øje med, hvor mange fra akademiet, der er med. Jamen, dem kan jeg jo god ikke tilfredsstille altid. <laughs> øh, øh, altså, det er jo sådan lidt... Altså, vi har jo ud af 17 men der har vi 8 fra akademiet med i vores truppe år. Og øh, jeg skal ikke kunne sige, at man kan 9. Øh, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men jeg tror ikke, man kan komme ret meget højere op, hvis man stadigvæk vil være konkurrencedygtig i den danske liga. Og så kan man jo sige, at... Altså, hvorfor have et akademi, hvis man ikke skal bruge dem på første år? Altså, øh, så selvfølgelig skal vi have nogle af dem på første år. Det kan ikke hjælpe mig. Men man ved jeg jo godt, der er nogle årgange, der er bedre end andre. Sådan, altså, det er lidt med, ligesom med Wien, der er også nogle årgange, der er lidt bedre end andre. Men, men ja, Skanderborg tror jeg altid vil være en klub, som i et eller andet grad vil være afhængig af akademiet, fordi så længe økonomien ikke er større, end den er. Så er, det, så er det meget, meget vigtigt, at man kan producere sine egne spillere. Det giver også en enorm... Det er også det, der driver drivet for nogle af ungdomstrænerne, så det er derfor, jeg synes, det er dejligt, at de efter mig nogle gange, hvis jeg, ikke har, hvis jeg får få akademispillere med. Eller jeg kan i hvert fald godt forstå. stukken. Altså, om, et år, om et år, så kommer der fem eller et eller andet, hvor jeg tænker, prøv lige at se, om I kan ramme jorden. Ikke? Altså, det gør der ikke. Altså, jo, det kan godt være, men så tror jeg, så skal vi nok lidt kigge i... Det kan man jo ikke stille så meget efter skudspillet nødvendigvis.
0: Og den har set et undersøgerbold i senere år, har nok godt hørt om den der 0-2-årgang. sådan ja. det <laughs> som, tænker jeg. Som, som jo over jo om Men det særlig. Men det kan bare være en kommentar, det her, det er ikke, men det er, jo, det er jo interessant. Det, du fortæller om her, var måske noget som nogle diskussioner, som man havde på fodbolden for 10-15 år siden, som nu er på vej ind i håndbolden. Er der også nogle klubber, der går talentvejen, akademivejen, og nogen, der går en anden vej. Altså det Nordsjælland i fodbold kunne være et eksempel, ikke?
1: Men jeg synes, som vi skal snakke om noget, jeg synes også, at der forsøger vi egentlig at kigge på spillernes langsigtede udvikling. Og for mig er at kigge på spillernes langsigt, og så skabe resultater, det er ikke modsatrettet. Jeg synes, at ungdomsspillere, der de kan være godt udfordret nogle andre er, når de bliver senere, så kan det være svært at spille forsvar. Altså det er de skulle ikke eller med mig udtryk, det har de ikke brugt så meget tid på. Altså, der er der nogle af spillerne, hvor jeg siger, når de er med, så er det deres vigtigste opgave egentlig at blive dygtig til at dække op på den her position eller den her position, fordi hvis de skal udnytte de kvaliteter, de har i kontorspil, eksempelvis, så er det jo gode grunde at vigtigt, at man kan dække op for at løbe kontoren op. Så ved jeg godt, at man kan komme styrten ind ude for bænken nogle gange og sådan noget, men, men jeg tænker, for nogle af spillerne med de kvaliteter, de har, så er det jo sjovere at være med begge så der er det egentlig ikke så meget, om de kan blive endnu bedre til at lave et knækskud eller sådan noget, fordi det, kan, det, det skal de nok få udviklet hen ad vejen, måske først om 22 år som senior, det de kan rigtig godt til som ungdomsspiller, men det er jo at blive dygtige til at dække op. Altså også at fløjespillerne skal kunne håndtere og arbejde med stregspillerne og sådan nogle ting, og på fløjter gange, som jo også i et eller andet omfang fylder en del i, i seniorhåndbold.
0: Der var lige en spiller, du nævnte, som jeg har skrevet på min sædel her, som jeg godt lige vil bede om at sætte lidt flere ord på. Morten Balling. Jeg tænker, da jeg skulle forberede mig her til, er han ligagens mest undervurderede spiller?
1: Jeg tror, han blive ked af, hvis du kalder ham undervurderet. <laughs> ja, men så, øh... Øh, det tror jeg alligevel... Er... Nej, men det, det... Måske. Måske. Altså, han er jo... Øh... Ja, han er jo en eventyrlig spiller. Øh, faktisk meget kreativ. Øh, og... Øh... Faktisk sidder der ser virkelig godt håndbold på ham, men han er en, en han er virkelig en god gutermann. Det er han. Altså, han. han er god til at, at holde når det, går, når det går lidt hit for os, så selvom han også selv kan være hisse, så synes jeg han er god til at få ro på og skabe ro på, på, på i hvert fald på banen. Når han ser udenfor, så kan det godt nogle gange kippe lidt over for ham.
0: Men med undervurderet, der mente de jeg også, at han, hans betydning for hans hold i forhold til, hvor meget der, hvor meget der bliver talt om ham og sådan. Jeg, jeg går ud fra, at de andre hold nok ikke undervurderer ham. Men, men øh, det er vel vi også i den kommende sæson skal det ikke mærke til os, der sidder og ser på tv på skærmen. Han er jo sjov at kigge på, tænker jeg.
1: Ja, jeg synes, han spiller, han er, spiller spændende håndbold. Jeg er meget bevidst om, hvad han kan, synes jeg, og, øh, Ja, det vil sige, han slår ikke større brud op, at han kan bage. Altså sådan, har en god fornemmelse for den der vekselmærkning øh, mellem at selv sætte sig i scene. Hvad er det for nogle dage, han selv kan sætte sig i scene, og hvad er det for nogle dage, hvor det er vigtigt, at han skal have ha de andre sat i scene. Altså, han, han, han fornemmer sådan lidt populært sagt pulsen i en kamp altid. Det er selvfølgelig et kvæg, at han står på sig siger jo 87, så han er jo trods alt 33, eller lige blevende, at øh, ja... Han er meget, meget dygtig, synes jeg. Og øh, ikke mindst, så kan jeg godt lide, at han øh, og jeg er heller ikke bleg for at dele ud af Guldkorn Også til dem, han måske konkurrerer om spilletid med. Øh, stor kvalitet. Så, vi, jeg.
0: så fik vi lige sagt lidt pænt om ham her. Ja. <laughs> <laughs> øhm, du nævnte årets første kamp. med Det bliver med et minut stilhed, og, og, og sørgebind gætter jeg også på. Øhm, men det er mod Aarhus Ombojder. Så lad os lige prøve at tale lidt om den kamp. Øhm, det bliver jo tit op som et lokalopgør. Er det overhovedet et lokalopgør? Altså geografisk er det jo. Ja.
1: Men jeg, jeg kan godt være i tvivl om, hvor meget spillerne hader hinanden, hvis man sådan snakker om det sådan, altså, den der lokale islet. I det. Altså, jeg ved, det giver, det giver en vis form for hånderet ret forstået på det, at om onsdagen, når vi træner fysisk den, den ene måned, der træner vi i Skanderborg, den anden måned, der træner vi i Team Danmark ind i Aarhus for at tilgodese... De spiller, der bor i Aarhus og sådan et levn fra gammeltid jeg også. Og der træner Aarhus jo også nogle gange. og øh, Der skulle det eftersigende være ret sjovt at komme ned, når man har vundet. Alt efter, hvad for at øh, holde, man repræsenterer. Og selvfølgelig også, hvem der har vundet. Så jeg tror, der er, der er en lille form for rivalisering øh, lokalt øh, islet i det, men det er jo ikke sådan i tidenes morgen at alle spillerne spiller for Skanderborg. De vokser op i Skanderborg. Alle, der spiller i Aarhus, de vokser op i Aarhus. Så jeg tænker at der er måske nogle af de unge der, som kan have et, både Kattballe og Larsen og Larsen der og, og vores unge der, som har mødtes som ungdomsspillere, så noget, de har måske sådan lidt mere en en Christopher Larsen har medført børn for den sag skyld.
0: Mm. Og du vokset op her, her i Fredericia. Der var ja. også to håndboldklubber. Ja. Vund var rivaliseringen dengang? Ja, det, det husker jeg som sjov, men også hård. Mm. Altså, ikke så meget om det man spillede for den anden klub. Mm. Men savner vi lidt det i dansk håndbold? Det er også det, jeg, jeg leder det til. Altså vi har Der er jo noget tvist der har noget, som de, vil jeg sige til dem, også er gode til at det lidt op. Savner vi lidt det i, i håndboldverdenen?
1: Ja, jeg synes, at... at den historie, som du nævner, der med de to klubber, det giver da inspiration til andre klubber, fordi de har da været rigtig dygtige til at bygge en historie omkring det lokale opgør i mange år. Og øh, den der rivalisering, øh, den er der jo selvfølgelig mellem de to klubber, også fordi de ligger helt op i toppen og kæmper om det øverste nogle gange. Men jeg tror da også, det er et udtryk for, at, at de spiller med, John og Carsten, øh, for, for at skabe en øh, enorm omtale af de opgaver. Det tror jeg da, man skulle være dygtigere til i... Øh, i øh, i dansk håndbold i altså fordi jeg synes jo egentlig, der er mange lokaler, men man laver du også mod der Skanderborg mod Aarhus, der er fra Asia mod Kolding, der kan være Ribe Esbjerg mod Sønderjyske, så ja, der kan være, hvis, ja nu jeg ikke, der er jo, der, så er det jo gokker og TMS, det ved ikke og det kan man ikke snakke med, men hvis nu med Nordsjælland har været med, så har det jo også været et at opgøre i det sjællandske, de mødtes da i hvert fald for et par år siden, og det synes jeg da, at, det skal klubberne selvfølgelig være bedre til, men jeg tror også, at medierne, man skal være dygtig til at henvende sig til medierne for at, være, for at høre, om de er med til at skabe nogle gode historie eller spændende historie omkring den, revolution.
0: Og nu skal vi ikke give alle guldkordene til Erik i Aarhus, men hvordan, hvordan forbereder, du dig, forbereder du dig til sådan en første kamp?
1: Jamen, jeg synes, det er noget anderledes at møde Aarhus i år, end det har været de sidste åringer, fordi at, altså, De har sådan ligesom revet hele bagkaden ud af holdet, altså Ilesø, Martinussen og og Torben P. Så de spiller på en noget anderledes måde, synes jeg, end de har gjort hittil. Jeg synes faktisk, de spiller meget hurtigt, og jeg synes faktisk, det ser meget spændende ud med Nordmannen der på Vilhelm der på på Venstrebak, og August Vider der, og Mathias Larsson der. så synes jeg, at min Essen tænker, at han bliver kun bedre og bedre. Så, men, så jeg synes egentlig, at de spiller sådan hurtigere, men måske ånden anes mere disciplineret, end de har gjort tidligere.
0: Mm.
1: Og øh, så oplever jeg egentlig, at øh, Lukas Jørgensen på stregen er blevet bedre og bedre indspillet på Lars Holden. Jeg synes faktisk, at han gjorde det meget, meget godt, da han kom fra Koks sidste år. Så øh, umiddelbart navnemæssigt ser de jo ikke så stærke ud, som de har været tidligere, men jeg tror måske, at... Øh, at der er flere spillere, der kan byde ind, end der var tidligere. Det gør egentlig, at de kan være mindst lige så dygtige, som de har været tidligere.
0: Men jeg tænker også bare så, jeg er med... Øh. Jamen jeg
1: ser, hvordan jeg forbereder. Jeg har set fire træningskampe med dem. Ja. Det er altid med første runde, der er det jo lidt anderledes, fordi at man kan ikke bruge den database der, fordi at det er jo træningskampene. Så jeg får fået gang til fire deres træningskampe, og, og øh, ja, forsøgt at afdække, hvordan de, de spiller, øh, ikke nødvendigvis i forhold til tidligere. Det er jo noget, jeg kan se, det er meget anderledes, synes jeg. Øh, ja. så, jamen, så forbereder vi os jo ud for de ting, som jeg har fundet frem til der.
0: Men jeg tænker også, at det er den første kamp. Det er jo, der er mange uvisigheder. Det er en af den, hvor de store klicier om, at vi fokuserer på os selv og vores eget spil. Er det, gør man meget af det i starten?
1: Det er meget en kombi. Ikke kun om det er første runde eller ej. Jeg forsøger i hvert fald at øve mig i, spillerne i teamet måske siger helt andet, ikke at fokusere så meget på modstanderne. Jeg kan godt have en tendens til lidt for meget at fokusere på dem, synes jeg i hvert fald, sådan, at jeg kigger og sådan reflekterer lidt over hvad. Og... I men jeg synes, vi har fundet en god kombi der, er, at, 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 at i endnu højere grad har brugt tid på, hvad vi er gode til og i forhold til de eventuelle svagheder, som de har nogle forskellige steder. Så jeg synes, det er sådan, jamen, det, jeg kan ikke sige 100% hvordan det er, sådan når jeg sidder derinde med computeren og, og gennemgår det, sådan, så hvad er det, der rammer lige hjertet den dag på et eller andet niveau. Så, men selvfølgelig har jeg, jeg har sådan en rimelig fast manuale for, for 80% af det, der skal foregå i de, i de forberedelser, vi laver, men så svinger det lidt i forhold til til hvor vi selv er, skråstrej hvor modstanderne er.
0: Du har været træner en del år, hvordan har du udviklet dig som træner? Hvis jeg skal prøve sådan
1: at ramme det lidt, så tænker jeg, at øh, i højere grad, så lader jeg mig realisere gennem andre. Det vil sige, at jeg bruger endnu højere grad de ressourcer, der er omkring et hold, end jeg gjorde tidligere. Jeg tænkte at i starten, der, der tænkte jeg, at der skal jeg klare det hele. Jeg skal bestille madpakker og... <laughs> Øh, altså sådan der. Altså der synes jeg. Også, men det handler også selvfølgelig om det setup vi har i klubben. Altså der er ramt mange ressourcepersoner omkring øh, omkring holdet, så, så så det er egentlig bare at benytte sig af dem. Øh, så jeg oplever egentlig at jeg er sådan blevet meget bedre. Har helt meget, meget bedre at leve sådan voldsomt, men altså. Jeg synes jeg er blevet bedre til at at uddele de her ting og så, og så give et ansvar fra mig. Og så er jeg sådan. Det er i hvert fald det, jeg får at vide mange steder. Det er det, jeg er blevet spurgt om rigtig mange gange de senere par år, hvad der, om, hvad der er sket med mig. Altså, altså jeg er blevet noget roligere jo. Jeg er blevet noget roligere. Øh. Øh. Men det er nok ikke fordi, temperament ikke kan, Det har jeg nu stadigvæk, men jeg bruger det nok på en anderledes måde, end jeg gjorde for 12-15 år siden. Og øh, ja, hvordan er det kommet til mig, det er jeg blevet spurgt om rigtig mange gange. Det kan jeg ikke svare på. Jeg tænker, det må være noget med alderen, der gør, at sådan er det bare. Roligere
0: er det også i betydningen klogere, synes du?
1: Jeg vil sige, at der har der været ting, som hvor jeg tidligere for mange år siden foretog nogle ting i forhold til spillerne eller hold, hvor jeg tænker, at det var da totalt vanvittigt. Der er der sikkert nogle af spillerne, der synes, der er nogle ting, som er helt skævt i dag, men jeg tænker, at jeg bliver noget bedre til som generelt at tælle til 10 i dagligdagen til træning og i kamp. Jeg synes ikke til kamp, kan man jo ikke altid tælle til 10 på den måde. Men det vil sige, at jeg forsøger altid at, at få ro på, og nogle gange også at få flere perspektiver på, inden man vurderer en, en, en case i forhold til en spiller, eller i
0: forhold til holdet og sådan. Men er du sådan en, hvad skal man kalde det gamle dage, vil man sige, at man var en hård træner? Ja. Øh, er du det?
1: Der er i hvert fald nogle af spillerne, der ikke synes, vi har ret mange huller i aktivitetsplanen. Så på, på den måde kan man godt argumentere for, at jeg er hård. Men mit argument, det er i hvert fald, at øh, i forhold til det, øh, det er jo ikke tvivl om, jeg vil rigtig gerne træne. Øh, og øh, når man er bagud på mange parametre, øh, det vil sige øh, i den her sammenhæng øh, økonomi, så kan det jo ikke hjælpe, når man træner mindre end dem, som har god økonomi. Fordi hvis man nogensinde skal komme til at måle sig eller præstere mod dem, så er man da i hvert fald nødt til at træne minimum lige så meget, og skabe lige så meget kvalitet i det. Men, jeg synes ikke, at nogle situationer, kan... jeg oplever at i elitesport, der kan godt være nogle situationer, hvor man tænker, at det der er hårdt. Men jeg oplever også, at det der, det er, det er en del af gamet. Jeg synes, at den hårde med, der nogle gange kan være i miljøet, den, hvis den bliver fuldt op af argumenter og en god snak, så tænker jeg egentlig, at øh... så kan de implicitere godt forstå, hvad der, er, der foregår. Altså, jeg er sådan... Jeg synes, at jeg er meget direkte i min kommunikation, og hvis der er nogle ting, som jeg tænker og føler, så, så, så siger jeg det til den enkelte eller spørger til det. Og Jeg, jeg føler egentlig, at jeg er sådan meget... Jeg oplever egentlig, at jeg interesserer mig for anden end håndboldspilleren. Altså, det er jo meget vigtigt for mig, for eksempel, at Markus Mørk har startet på et fysisk og han læser i Holstebro og bor i Silkeborg, så der, han har en hård hverdag. Det har han selvfølgelig valgt selv, og han får løn for det. Men vi har sådan et øh, princip omkring øh, fælles styrketræning om onsdagen, og deroppe prioriterer vi meget. Og, øh, men der har jeg sagt til den øvrige del af Torben, at Markus Mørk han skal være der f- fjerde eller femte gang, fordi at hans studie det er vigtigt for ham. Så kan man sige, at det, det er også vigtigt for en 22-årig. Men Markus med alle deres aspekt, øh, så, øh, så spiller han nok ikke 10 år til, og det vil sige, at han står hvor man snakker om transition fra ungdom til, til senior, så kan man jo også snakke om transition fra, fra håndboldliv til liv. og øh, der er det meget vigtigt for mig, at, øh, at Markus han får så gode muligheder, for at selvfølgelig er det vigtigt, at han spiller ordentligt håndbold, men han skal også have mulighed for at have et ordentligt studieliv. Så på den måde, øh, så, så jeg ikke, jeg oplever jeg ikke, at jeg er hård stringent på den måde, at jeg, jeg har selvfølgelig nogle principper, men jeg er ikke mere princip, principfast, en, en, en god argumenter og, og sund fornuft, det skal jo sejre.
0: Og Nick, nu har du jo, nu er jeg kommet til at sige nogle gange, at du har været i livet i mange år. Hvad er det, der driver dig? Hvorfor er det stadig sjovt? Jamen jeg
1: synes, det der med at se mennesker udvikle sig, og man kan gøre det sammen med dem, og man bilder mig selv ind, man kan jo have en lille smule indflydelse, det, det, det synes jeg er spændende. Og så det der med at, jeg synes det er sjovt, det der med at kunne realisere sig igennem, andre. Altså, det vil sige, at man kan forsøge at opnå nogle sports- resultater og skabe noget udvikling i en klub. Og... Jamen, så er der i langt tvivl om, det, at, 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 at mange af de der miljøer, som jeg har været i, eller klubber, eller mange af det, så mange af det, eller heller ikke, men, men der er, altså, jeg synes også, det er sjovt i Skanderborg at forstå på den måde, at der er så mange unge mennesker, og der er et leben omkring øh, klubben på den måde, og det der med at, at kende nogle unge spillere, og, og, eller lære komme til at lære mig at kende, og og få dem med ind til noget ligatræning og, og stille og roligt øh, se, de udvikler sig, og så få dem med på klubens første hold, det der ejnavl, mm. altså det ved jeg godt, det vinder men nødvendigvis ikke en masse medaljer af fordi, men det synes jeg jo selv er spændende og det kan man jo også se, at, at den historik, jeg selv har i forhold til mit liv, jo, altså der har jeg jo været meget det samme sted, så det der med at, og, og, at se folk for egen rækker være en del af det, men men stadigvæk i respekt og i den kombi med erfarne og dygtige spillere, som også er blevet hentet udefra. Altså, og der må jeg sige, det det der hold, eller den gruppe, som jeg er en del af og har været i nogle år, det er sådan en gruppe, hvor jeg tænker, nogle gange så kan man godt have et hold, hvor man tænker, ah, vi havde det meget sjovt, vi spiller håndbold, men når, når når vi går herfra, så ser vi aldrig hinanden igen. Der har jeg det så med det der hold der, at, som vi har været en del af nogle år her. Jeg skal ikke kunne sige, om det sker, men det vil være sådan nogle om, om, om syv år eller sådan noget, der ville jeg rigtig godt kunne tænke mig at mødes med dem igen. Altså, vi kunne sidde og få en øl eller ikke, at sidde og hygge os, eller ud på festivalen en fredag aften og mødes med de gamle spillere. Fordi det er bare nogle fantastiske fyre. det må jeg sige. Altså, det det kan jeg egentlig mærke, det er faktisk også en stor drivkraft, fordi at, øh, de der 150 km, der skal tilbagelægges i, i en temmelig øh, tidspresset hverdag, de kommer altså lidt nemmere, når man kommer op til Lauersen og, og Larsen siger, har du lige tænkt på den ikke? og vi skal lige være opmærksomme på det der. Eller øh, der kommer en god historie for AN af Nicolaj Nielsen, og der bliver fyret lidt om omkring de andre, og nogen ryster lidt på hovedet af ham, og der, der er lidt lir. Eller når han kommer med en masse idéer om, hvordan vi nu kan gøre, fordi det har lige, altså, det, 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 er, det, er jo, det er jo bare livsbekræftningen på en eller anden måde. Og samtidig med, at, at de er, som jeg nævner tidligere, så målrettet og, og seriøse. Og, ja, jeg, kunne, jeg har desværre ikke nævnt dem alle sammen, men, 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 men det er bare det er, det er virkelig sjovt, derfor tror jeg, det, 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 det kan jeg virkelig... Det giver mig energi.
0: Nick? Det er altså Lad os stoppe her. Ja. Det, er, det er et at få sagt noget pænt om dem alle sammen, tror jeg. Ja. Og jeg tror også at vores lytter godt kan mærke, at uh, vi her har talt med en mand, der både glæder sig til en, uh, til en stor sæson, og som også holder af sine spillere. Det var en fornøjelse. Tak fordi vi måtte komme på besøg. Mange tak. Tak fordi du lyttede til en podcast af Median håndbold.